0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Martin Fahnemann von Finis. Wie immer wird euch diese Folge von meinen drei Partnern präsentiert. Das ist zum einen Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens, Dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten und Schloss und Kammer, einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Heute zu Gast im Podcast habe ich Martin Fahnemann. Martin Fahnemann ist Director of International Sales and Marketing. Bei Finis, einer ähm, innovativen Firma im Bereich des Schwimmequipments, heißt, wir gehen mal weg vom reinen Triathlon in den Schwimmsport und äh, lernen da auf globaler Ebene in doch größtenteils im Nischensport, aber dann eben bei den Olympischen Spielen auch in einem sehr, sehr wichtigen Sport. Wir haben gerade darüber gesprochen, zweithöchste Einschaltquote hinter dem 100-Meter-Sprint hat äh, das 100-Meter-Freistil-Finale der Herren. Also da dann eben schon eine ganze Aufmerksamkeit und was es dann im Hintergrund für den Markt bedeutet. Ich glaube, es sind wirklich spannende Themen, die wir heute anstalten werden und deswegen freue ich mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, vielen Dank, Niklas. Freut mich, dass, dass ich bei dir im Podcast Gast sein darf und ein bisschen über mich erzählen darf und was vieles so tut und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für die Zuhörer mitgeben kann, also. Ich freue mich drauf, bin gespannt, wie das Gespräch entwickelt.
0: Ja, du hast jetzt schon angesprochen, ein bisschen über dich sprechen. Damit starte ich immer enorm gern. Ich finde, bei einem stundenlangen oder bei einem Gespräch, was eine Stunde lang ist, ist es auch wichtig, erstmal zu wissen, mit wem man spricht. Deswegen stelle ich immer zwei ganz simple Fragen am Anfang, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Wer bin ich? Also ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich bin hier in Hamburg und äh, keine Angst, ich erzähle keine, keine Kindergartengeschichten, aber ich fange trotzdem mal so gut, gut 50 Jahre äh, ich zurück und ähm, das hat nämlich seinen Grund. Da, da ist äh, Mein Vater war ein Schwimmtrainer und der war vor den Olympischen Spielen 1972 in München für den Deutschen Schwimmverband in einer Beobachtergruppe. Die ist rumgereist in der ganzen Welt, um zu gucken, wie trainieren Schwimmer außerhalb Deutschlands, wie kann man deutsche Schwimmer schnell machen. Und bei diesen Reisen als Schwimmtrainer für den, für den Verband ist äh, meinem Vater aufgefallen, dass es ganz viele Produkte gibt, die benutzt werden, um, um zu trainieren. Damals wurde hier eigentlich mit einem Holzschwimmbrett in, in baumwollenden Schwimmanzügen äh, mehr oder weniger noch trainiert. Und daraus ist dann ein Business entstanden. Das heißt, nach Olympia 72 haben meine Eltern eine Firma gegründet. Das war damals dann ein Katalogversender. Heute würde man Mail-Order-Sport sagen und die haben eben spezielle Trainingsgeräte, Trainingsprodukte importiert, viel aus den USA, aber auch aus Asien, aus, aus Japan insbesondere. Und daraus ist dann Sport Fahnemann geworden. Das war dann viele, viele Jahre in Europa so ein super Schwimmspezialist mit äh, Produktentwicklung zusammen mit, äh, mit Sportwissenschaftlern, so isokinetische Trainingsbänke, die stehen immer noch in vielen Olympiastützpunkten. Und diese, dieses Familienunternehmen, das habe ich dann direkt nach dem Abi, äh, ziemlich ins kalte Wasser gesprungen, übernommen. Mein Vater ist relativ plötzlich verstorben. Habe dieses Unternehmen so zehn, zwölf Jahre mit meiner Mutter weitergeführt. Ganz viele tolle Erlebnisse in der Richtung schon gehabt. Also ich bin auf, auf äh, vielen internationalen Schwimmwettkämpfen gewesen. Wir haben zum Beispiel für, für Adidas damals Weltmeisterschaften in Barcelona, haben wir die, die Merchandise und Verkaufsstände gemacht. Wir haben äh, für einen österreichischen Gegenstrom äh, Schwimmanlagenhersteller für Deutschland den Vertrieb gemacht, LD-Pool. Das ist sowas ähnliches wie Endless-Pool. Da gab es einen ganz, ganz tollen Show-Pool, der auf einem Anhänger war mit einer großen großen Unterwasserscheibe auf der Seite, da haben wir auf ja, Hamburg-Triathlon oder in Rot oder in Klagenfurt haben wir auch auf den Expo-Geländen gestanden und dann konnte man dort Neoprenanzüge ausprobieren, zum Beispiel damals auch Orca, als der Matze Filser noch Orca gemacht hat, haben wir so eine Kollaboration gemacht und da bin ich eben ganz viel unterwegs gewesen, habe dieses kleine Familienunternehmen ähm, ganz, ganz gut geführt, ganz gut ausgebaut, habe aber auch sehr viele Fehler gemacht, habe äh, natürlich so ins kalte Wasser gesprungen, hat man sich mal verzettelt. Ich habe zum Beispiel in einem kleinen Ort, wo das angesiedelt war, ein Sportgeschäft für alle möglichen Sportarten aufgemacht. Ich glaube, das ist mittlerweile bei jedem angekommen, dass Retailen mit einem Ladengeschäft ein sehr, sehr schwieriges Business ist. Naja, jedenfalls war das Geschäft mit dem, mit dem zunehmenden Internetgeschäft auch immer schwieriger, so als Nischenanbieter mit so speziellen Produkten. Und wir haben dann Ende 2008 haben wir das Unternehmen quasi zugemacht und es ist in, mit seinen Assets, mit den Kunden, mit, mit den Produktauswahl und auch mit mir selbst ähm, in, zu SportTime übergegangen. SportTime ist ein ähm, ja, Mittelständler, so 300 Leute, 350 Leute. Viele, viele kennen das vielleicht so aus der Turnhalle. Da sind die Tonbänke und die, die, die Tongeräte von SportTime. Da habe ich dann noch zweieinhalb Jahre gearbeitet, habe diese Sparte im Schwimmen weitergeführt, auch diese Gegenstromschwimmbecken und habe dann für mich realisiert, jetzt ich bin gar nicht mehr selbstständig, habe keine Verantwortung mehr für Mitarbeiter, für ein Unternehmen und habe mich dann äh, nach Hamburg orientiert, um dann doch noch mal zu studieren. war dann eben schon Mitte 30, habe in Hamburg Sozialökonomie studiert und habe auch in der Zeit zum Beispiel für, Adidas gearbeitet. Adidas ähm, äh, hat in der Zeit die die Boost-Running-Schuhe äh, gelauncht und ich war dann unterwegs, habe die die Produkttrainings im Handel, ich habe äh, bei Events äh, mit unterstützt, auch parallel für, für Heimat Hamburg. Das ist eine Werbeagentur, die war zu der Zeit auch die Lead-Agentur von Adidas und habe da so ein bisschen Community-Building für eine Hamburger Sparabank mit Lauftreffs, wo die Kunden dann hinkommen konnten. Und das war so ähm, meine, meine Karriere neben des Studiums und habe dann für mich aber auch festgestellt, ich möchte gerne im Sportbusiness bleiben, das ist eine ganz tolle Atmosphäre, das macht Spaß, da sind die Leute locker drauf und die Leute kaufen Dinge, die sie die sie haben wollen. Das ist nicht irgendwie ein Versicherungsvertreter, der irgendjemandem was andrehen muss, sondern man man, man rennt quasi auf eine Tür rein. und das macht Spaß. Ich habe dann einen Kontakt durch Zufall zum John Mix, dem Gründer von Finis. Da schließe ich so langsam der Bogen, den ich, den ich halt aus diesen Familienbetriebszeiten schon lange kannte, hat sich dann ein Kontakt wiederergeben und ich bin dann eingestiegen bei Finis, ähm zunächst mal als freier Rap ähm, für den deutschen Markt und wir haben so ein bisschen äh, Grossroot-Arbeit gemacht, das heißt, welche Händler sollten eigentlich Fines führen und äh, das dann langsam aufgebaut und meine Verantwortlichkeit bei Fines ist dann gewachsen, ich bin sehr schnell weil Fines dann eben voll Vollzeit ähm, fest angestellt geworden und äh, dann ist meine Verantwortlichkeit über den Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zum, zum europäischen Markt gewachsen und schlussendlich bin ich jetzt verantwortlich. Du hast es ja schon gesagt, meine Position ähm, International Sales and Marketing, das heißt, ich verantworte eigentlich alle Märkte, die Fines beackert, außerhalb des Heimatmarktes USA. Und äh, für, für eine kleine Marke ist das ein relativ großes Feld. Wir sind ähm, ja, langsam, aber stetig über die letzten 28 Jahre, die es vieles gibt, gewachsen und in ja, über 80 Ländern präsent und äh, da gibt es eine Menge zu tun.
0: Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall und darauf werden wir auch im späteren Teil noch eingehen. Jetzt ist es aber erstmal wichtig, den Kreis eben zu Finis zu schließen. Ähm, ich fände einfach eine Vorstellung von der Firma auch sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also Finis, wer das nicht kennt, ähm, F-I-N-I-S äh, ist eine Wortkreation. Das ist kein, kein Familienname, sondern das ist so eine, äh, Wortschöpfung, da gibt es ein lateinisches Wort und Finn fin Swimming kommt da drin vor und das ist wie gesagt gegründet vom John Mix, der ist äh, 1993 hat er Finis gegründet, der ist davor als, als Student ähm, für ein Semester oder zwei in Österreich gewesen, ist eigentlich von Haus aus Wasserballer gewesen, hat dann, der John Mix hat dann in Österreich im Schwimmbad, wenn er vom Wasserballtraining in der Halle war, hat er Leute gesehen, die mit so großen Flossen an den Füßen selbst gebastelt unterwegs waren und das waren die Monoflossen und hat das gesehen und ist dann eben zurück und hat in Kalifornien mit seinem Freund Pablo Morales, darüber gesprochen und so ein richtig klassisches Garagen-Startup gegründet und hat gesagt, diese Monoflossen ist ein tolles Produkt, lass uns das mal kommerziell machen und das war dann so das erste Produkt, was der John, mit dem Pablo Morales ganz nebenbei. Die haben beide feste Jobs gehabt, ähm, gebaut haben, auch erst, erst wirklich in Handarbeit. Und das war die Monoflosse, Carbonblatt, was fürs Flossenschwimmen, also Monoflossenschwimmen benutzt wird. Und dann kommt das Produkt als logische Konsequenz, was vielleicht der ein oder andere oder hoffentlich ganz viele kennen, das erste richtig kommerziell erfolgreiche Fines produkt nämlich der Center-Schnorchel. Das heißt, der Schnorchel, der über die Nase geht, und den benutzt heute jeder, aber das war eigentlich wirklich eine fines erfindung Und warum dieser Schnorchel eigentlich über die Nase? Da, damit du nicht wie bei einem Taucherschnorchel, der links oder rechts am Ohr anliegt, äh, dann nämlich Platz hast, damit du dich voll auf die Technik konzentrieren kannst. Und wer das noch nicht benutzt hat, ein Center-Schnorchel, der sollte das mal unbedingt tun, denn das ist wirklich ein Game-Changer. Also du kannst, ähm, eigentlich an jeder Sportart kannst du sagen, oder der Trainer sagt dir, konzentriere dich mal auf die Technik da und da, konzentriere dich mal beim Laufen auf die Abrollphase oder auf, die, auf irgendwas. Und beim Schwimmen kannst du das alles tun, aber nach drei, vier Zügen merkst du plötzlich, dass du ja im Wasser bist und atmen musst. Und dann kommt dein, kommt dein ganzer Rhythmus durcheinander und dafür dieser Schnorchel. Wenn du mit dem Schnorchel schwimmst, hast du einfach dieses leidige Thema, dass du Luft holen musst und atmen musst, erstmal außen vor und kannst dich dann wirklich auf Armzug oder Beinschlag voll konzentrieren. Das war, wie gesagt, der erste, das erste richtig erfolgreiche Finis-Produkt. Und du hast es ja in der Vorstellung schon gesagt, Finis ist eben bekannt für innovative Produkte. Und so ging das dann weiter, also von von von, von Pedals, die ohne Gummi auskommen, die gleichzeitig die Handhaltung korrigieren über die Flossen. Dann gab es Zoomers, die ersten kurzen Flossen, die wurden dann auch von Finis übernommen. Und um da so ein bisschen den Bogen von der Produktseite nach zur zur Jetztzeit, zur Heutezeit sind wir gerade dieses Jahr ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt natürlich in der Pandemie gelauncht mit der Smart. Goggle, Das heißt eine Schwimmbrille, wo du ein Display hast, wo du dann nicht mehr auf die auf die Uhr auf den, auf den Arm gucken musst, sondern du hast in der Brille im Display siehst du deine Zeit, siehst du deine Anzahl der Bahnen oder ähm, die die Zugzahlen und so weiter. Das ist also von der Produktseite her super innovativ. Ähm, wir haben... Äh, im vieles kalifornisches Unternehmen, ich hatte schon gesagt, wir haben noch einen europäischen Standort in Bulgarien, in Sofia und da ist auch eine Produktion für Textilien angegliedert und äh, diese beiden Standorte, von denen aus wir die, die Länder, die wir alle bedienen, beackern, ich selbst sitze hier in Hamburg, habe ein kleines Team, was ähm, verstreut auf der Welt ist, die sich eben um Sales global kümmern, da sind Kollegen, die in England sitzen. Ich habe eine Kollegin, die in Malaysia sitzt, die den asiatischen Raum inklusive China bedient und im Büro in Bulgarien, die den osteuropäischen Markt bedienen. Und natürlich im Headquarter sind auch Kollegen, die sich auch um Südamerika und Kanada und dann haben wir noch Ozeanien, Australien, Neuseeland. Also wir sind eigentlich wirklich global aufgestellt. Kleines Team. Fien ähm, insgesamt so um die 50, 60 Mitarbeiter alle, fast alle haben irgendwie einen Bezug zum Schwimmen, waren entweder selber Schwimmer oder äh, der John als, als Gründer mit seinen Brüdern, die, die auch die, die Shareholder des Unternehmens sind, waren Wasserballer. Wir haben, äh, haben Schwimmer-Muttis, die im Customer Service sitzen. Also alle wissen mehr oder weniger gut, äh, was es bedeutet, äh, Sport zu treiben, was es bedeutet, ein Schwimmer zu sein, was für Herausforderungen da sind. Genau, und das ist das ist so in groben Beschreibung mal vieles. Wie gesagt, 28 Jahre alt und macht Spaß und immer noch so ein bisschen das Gefühl eines Startups, also ganz schnelle Entscheidungswege und immer jeder ist nur ein, nur ein Anruf weit weg und wir sind agil, glaube ich, unterwegs und können damit in dieser Nische, wenn wir über den Wettkampf Schwimmer oder den ambitionierten Schwimmsportler schon in der Liga von Speedo und Arena und in großen Marken mitschwimmen. Was wir nicht haben, was diese großen Marken haben, ist eben so die Beachwear, so, was du so ein Kaufhaus als Bademode siehst. Das sind wir nicht.
0: Genau, ihr, ihr steht eben für, ja, wie ich es im Intro schon angeschnitten habe, innovative Produkte, eins davon sind definitiv die Smart-Goggles und weil ich selber auch einfach so ein Equipment-Nerd bin, finde ich die auch sehr, sehr spannend, deswegen fände ich es cool, wenn du da einfach noch ein bisschen mehr drüber erzählen könntest. Vielleicht ja. wie die Entwicklung vonstatten gegangen ist, aber zum Beispiel auch, ähm, und das ist ja ein großer Vorteil zu den Formgoggles, die glaube ich in der Price Range relativ ähnlich sind wie die von euch, aber ähm, die Brille selber nicht austauschbar ist. Und dadurch, dass Brillen einfach regelmäßig ausgetauscht werden müssen, wird es dann ganz schön teuer.
1: Genau, du hast, du hast es schon angesprochen, also Form ist ein, ist ein Marktbegleiter, wie ich das immer so schön sage und wir haben äh, die Formgoggle zusammen äh, mit, mit einem kleinen Team äh, in Kalifornien, die Firma ist nicht weit weg vom Silicon Valley, das heißt man kann sich schon vorstellen, da sind smarte Köpfe, die sich auch über solche Dinge Gedanken machen und wir haben die Entwicklung ist wirklich schon über ein paar Jahre im Gang, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, auf der ISPO, haben wir die, die funktionierenden Prototypen schon in der Tasche gehabt. Wir wollten eigentlich schon, ich mit meinem Sales-Team, wir waren ganz heiß drauf, dass den ersten Handelskunden ISPO ist ja eine Fachhandelsmesse, denen zu zeigen, aber es war nur noch so... Noch nicht, noch nicht sofort zeigen. Und dann kam Form äh, eben schon mit dem produkt Da waren wir erst so ein bisschen geknickt. Mensch, die sind einen Ticken schneller als wir. Aber das passiert halt ab und zu mal, dass jemand ein bisschen schneller ist. Aber wir haben uns dann doch nicht aus der Ruhe bringen lassen, das Produkt wirklich sorgfältig weiterentwickelt. Und das äh, sind Entwicklungsphasen, wo natürlich ganz viel probiert wird. Wir haben wir und wir, mein Sales Team, ich selbst. Wir waren in der Zwischenzeit natürlich auch ein paar Mal im Headquarter. Wir haben dann immer wieder die aktuellen Prototypen auch selber im Wasser geschwommen. Bestimmte Athleten haben so Beta-Versionen getestet, das heißt, man sammelt Feedback und dann ist eben schlussendlich die, die fertige Fine Smart-Goggle im, im Frühjahr dieses Jahr im amerikanischen Markt zunächst gelauncht. Und zum Produkt selbst jetzt, du hast es eben schon angesprochen, der Unterschied zur Form, die die ähm, auch ein tolles Produkt haben, die habe ich auch schon geschwommen, ist eben, dass wir die Elektronikkomponente von der eigentlichen Schwimmbrille getrennt haben. Das hat, das hat mehrere Vorteile. Das heißt, du kannst, wenn du eine Schwimmbrille benutzt, du, jeder weiß, irgendwann lässt da der Anti-Fog-Beschlagschutz Anti nach oder die, die Gummis werden irgendwann ein bisschen porös oder man hat eine Brille, wenn man im Hallenbad in relativ dunklen Lichtverhältnissen trainiert und man hat eine Brille für draußen, wo ein bisschen stärkere Tönung ist. Das heißt, es gibt gute Gründe, die Brille von der Elektronik zu trennen. Genau das haben wir getan. Bei uns heißt das dann der Smart Coach. Das ist so ein daumen finger großes Teil, wo die, das Display, wo eine Lupe drauf sitzt, enthalten ist. Und die klippt man dann ins Brillenglas ein. Das heißt, die Schwimmbrille sieht auch anders als bei Form. Ich finde halt ein bisschen schicker und ein bisschen mehr wie eine richtige Schwimmbrille und nicht so ein großes, äh, ein bisschen so robotermäßige Brille auf dem Kopf, sondern wirklich eine geile, gut passende Schwimmbrille, die man anhat. Und da klippt man diese Elektronik rein, die dann wieder mit dem Smartphone, mit einer App, gesteuert wird, beziehungsweise man kann seine Trainingsziele definieren, man kann zum Beispiel das Display auch einstellen und äh, dann kann man eben ganz ohne, ohne Smartphone, das lässt man natürlich in der Tasche oder im Rucksack und man schwimmt dann nur mit der Brille, es gibt ganz einfache Bedienung, nur ein einziger Knopf dran und man schwimmt und kann dann äh, vorher auswählen, welche Parameter man wirklich angezeigt haben möchte und äh, wenn das Training beendet ist, also die, die Brille erkennt selber, welche, welche, welchen Schwimmstil, welche Lage du schwimmst, ähm, erkennt halt, wenn du Wenden machst oder welche Strecke du auch schwimmst und wenn du dann fertig bist, dann überträgt sich das per Bluetooth ganz automatisch auf die App und du kannst dann da dein Training auswerten, du kannst es zum Beispiel auf Strava hochladen und hast dann dein Trainingstagebuch komplett ähm, auf, der Smart, äh, auf dem Smartphone.
0: Das ist, ist tatsächlich, das frage ich einfach mal ins Blaue komplett rein, ähm, das weiß ich eigentlich nicht. Ähm, halt Open Water auch immer ein großes Thema. Funktioniert denn da die Smart-Funktionen auch über GPS oder ist das eine Funktion, die vielleicht eher noch in Zukunft geplant ist?
1: Genau, also sie funktioniert beim Open Water schon ganz hervorragend. Ich habe es selber ausprobiert. Sie hat noch kein GPS-Signal, das ist auf der To-Do-List für eine der kommenden Versionen, aber du hast halt ja eine Zeiten, du hast eine zurückgelegte Distanz da drin, kannst eben genauso ein Trainingstagebuch führen, du hast aber noch keine, keine Ortung da drin.
0: Da frage ich jetzt einmal mal ganz kurz nach, wie funktioniert die zurückgelegte Distanz ohne GPS im Freiwasser oder ist es dann mit einer Kopplung zur Uhr? Nee, das
1: braucht keine Kopplung zur Uhr, sondern da ist ein äh, Gyrosensor drin, der zum Beispiel im Becken auch dafür zuständig ist, zu erkennen, wenn du eine Wende machst. Und der erkennt auch die zurückgelegte Strecke.
0: Ah, okay, ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Auch für einen Wettkampf relativ cool, weil man dann eben äh, seine Zeiten und so weiter doch nochmal besser checken kann, äh, während oder überhaupt mal währenddessen checken kann, aber die Uhr nicht dran haben. Äh, muss, weil ich habe die nie in, also vor Wechselzone 2 ziehe ich nie meine Uhr an, aber Daten sind halt eigentlich beim Schwimmen schon ganz praktisch. Also tatsächlich ein spannendes Produkt. Wie gesagt, ich bin ein Equipment-Nerd, mich interessiert es. Aber jetzt äh, gehen wir auch mal weiter zum ja, eigentlichen Thema des Podcasts, ähm, Richtung eben deiner Aufgabe und tägliche Arbeit. Du hast es vorher schon relativ ausführlich angesprochen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen, dass jetzt einfach ganz, ganz viel ähm, im ja, Homeoffice beziehungsweise eben äh, allein vor dem Schreibtisch war keine Events und dass es jetzt ein Highlight war, wo du gerade zurückkommst von der ISL Neapel. Ähm, und da würde mich da mal deine tatsächliche Tätigkeit interessieren. Was hast du vor Ort gemacht? Wie hast du das Event wahrgenommen? Und was konntest du aber auch eben von den Kontakten mit Sportlern und Trainern mitnehmen?
1: Ja, ganz spannend. Tatsächlich nach ähm, anderthalb Jahren das erste Mal wieder unterwegs gewesen. ISL für alle, die es nicht kennen, ist International Swim League. Das ist eine private ähm, Alternative zu dem FINA Weltschwimmverband und das sind Profi-Teams, die werden gecastet. Zehn Teams, die auf der ganzen Welt verstreut sind, also äh, New York, ähm, Toronto, Tokio, äh, London, Ross in, ins ein Team. Und diese zehn Teams. Mit jeweils zehn Schwimmern werden, werden eben gecastet. Und die Idee von der ISL, das ist jetzt die dritte Saison dieses Jahr, ist eben, dass in jeder dieser Städte ein, ein Wettkampf stattfindet. Das geht Corona-bedingt leider nicht. Deshalb ist das im letzten Jahr in Budapest und in diesem Jahr jetzt gerade eben in, in Neapel, wo alle zusammenkommen, dann über fünf, sechs, sieben Wochen, glaube ich, sogar da sind. Und dann sind immer wieder wettkampf höhepunkte an den Wochenenden. Das ist die ISL. Was habe ich da vor Ort gemacht? Ich bin letzte Woche schon fünf Tage bevor der erste Wettkampftag war angereist. Finis, wir haben neben den Trainingsequipment und auch den, wir machen auch Wettkampfkleidung für die Schwimmer und, und Brillen, haben wir eben drüber gesprochen. Wir machen auch einen Bereich, das nennt sich bei uns Pool Equipment. Und da gehört zum Beispiel dazu Turnmaster. Das sind. Das sind im Grunde genommen große Glasfaser-Kunststoffplatten, die eine Schwimmbahn, die 50 Meter lang ist, in zwei Bahnen trennen. Da hängt man diese Platten eben in die, in die, in die Schwimmleinen ein und dann kannst du so ein Becken in zwei Teile trennen. Da ist dann auch wieder Corona ein bisschen der Grund gewesen, dass ein, das Warm-up-Becken musste aufgeteilt werden für die, für die verschiedenen Teams, damit jeder Platz hat, aber auch getrennt voneinander ist. Das heißt, das war zum Beispiel Montag direkt vom Flughafen ankommen, diese Turnmaster zusammen mit Helfern vom Organisationskomitee dort aufbauen und, im Warm-Up-Pool zu installieren. Das ist natürlich ein ganz schönes äh, schönes Arbeiten, Alternative auch mal zum Computer oder zum Schreibtisch, wirklich ins Wasser gehen, mit, mit ein bisschen Werkzeug Sachen zu installieren. Das zum Beispiel. Und dann ist diese Tage, bevor der Wettkampf losgeht, die sind eigentlich für mich, von der von der Business-Seite her am spannendsten, weil dann die Trainer oder auch die Athleten noch entspannt sind, die haben Zeit, dass man auch mal drüber sprechen kann. So wie wir eben über die Smart-Goggle gesprochen haben, spreche ich mit denen und stelle dann diese Smart Goggle oder andere neue Produkte vor. Ich stelle auch mal Produkte vor, die, über die wir jetzt hier vielleicht noch gar nicht sprechen dürfen, aber die ich so in der Tasche habe, wo dann einfach wirklich in einem ganz äh, frühen Stadium wir Feedback von Athleten sammeln wollen. Wie findet ihr das? Wo müssen unsere Produktentwickler noch drauf achten? Und äh, dann natürlich haben wir auch ein paar Athleten, die wir, die wir sponsern, die dort äh, schwimmen in den Teams. Da passieren dann Dinge wie die die eine Schwimmerin hat ihren Koffer, der verschollen war, und hat dann keine Schwimmbrillen dabei. Das heißt, ich habe immer im Koffer ein paar Ersatzbrillen und auch ein paar Ersatzrennanzüge, wenn, wenn mal irgendwas schief gehen sollte, dass man dann sozusagen die Last-Minute-Option für die Athleten ist oder auch anderen Athleten. Das ist dann auch manchmal so ein, so ein bisschen der... Der Bonus, den man hat, wenn man vor Ort ist, wenn andere Athleten, die vielleicht auch mal für andere Marken unterwegs sind oder gar keinen Ausrüster haben, denen reißt eine Brille oder geht verloren, dann habe ich kein Problem, hast du hier gerne. Und da haben wir dann natürlich auch wieder ein kleines, fines Logo mehr am Athleten.
0: Klar. Also es ist, <lacht> viel, genau, <lacht> und es
1: ist dann vor Ort viel Networking, viel Sprechen. Das ist nicht, nicht so ein ganz konkreter, ähm, Fahrplan, keine konkrete Agenda, mit der man in den Tag startet, aber da ergeben sich viele Dinge, das geht dann auch manchmal abends lange mit, äh, mit einem Abendessen, wo man dann über Dinge philosophiert, wie kann zum Beispiel eben diese ISL, ich hatte schon gesagt, als äh, attraktives Format, wie kann man Schwimmen voranbringen und da kommen ganz viele spannende Ideen, manchmal kommen da auch ähm, die, die Trainer und sagen, Mensch, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dies oder jenes Produkt zu entwickeln, das fehlt uns und das sind das sind ganz, ganz wertvolle Zeiten, dort vor Ort zu sein und äh, wirklich mit diesen Leuten, die tagtäglich am Beckenrand stehen, zu sprechen und den Bezug zu behalten und nicht als reine
0: Schreibtischtäter zu verkommen. <lacht> Schreibt der Städter zu verkommen, ist ein gutes Wort. Mich erinnert das jetzt auch an äh, das Gespräch mit dem Dominik Voss von Magura im letzten Podcast. Und da ging es auch dann um eben die Arbeit mit einem äh, Weltmeister, mit Louis Brigny im Mountainbiken, im Downhill, um genau zu sein. Ähm, wie wertvoll das eben ist, weil einfach diese Trainer und so ist es dann im Schwimmen oder nicht nur Trainer, sondern genauso Athleten einfach die Weltklasse-Athleten sind und ähm, für die, also man von denen enorm viel lernen kann und eine Produktentwicklung halt einfach ja viel detailreicher äh, funktioniert und deswegen sind solche Zeiten, glaube ich, schon auch einfach enorm wichtig. Jetzt zu äh, dem Thema, Sales im globalen Bereich, du hast das vorher schon angesprochen, außerhalb vom Markt Amerika bist du mit deinem Team eigentlich komplett zuständig. Und ich meine, die ganze Welt ist groß, man kriegt es immer wieder mit, ähm, sind die Märkte verdammt unterschiedlich. Und mich würde es jetzt mal äh, als Insider interessieren, was, was unterscheidet die Märkte tatsächlich und was sind so eben die Herausforderungen, die der globale Bereich mit sich bringt?
1: Ja, ganz spannende Frage. Könnten wir natürlich stundenlang nur um, den, um das Thema herum aber gibt man so ein paar Beispiele, Unterschiede zum Beispiel vom Marktumfeld. Jetzt ähm, war, war die ISL der Wettkampf, wo ich gerade herkomme, in Italien. Italien ist ein wahnsinnig schwimmaffines Land. Da, gibt es, äh, da, da ist Schwimmen total populär. Und um es auf die geschäftliche Seite zurückzubringen, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber ich würde sagen, da gibt es um die 20, wenn nicht mehr, Schwimmmarken, die dort auch alle mehr oder weniger bekannt sind. Und da ist dann natürlich, wenn ich jetzt als fines Sales-Verantwortlicher über den italienischen Markt spreche, das Marktumfeld ein ganz anderes, als wenn wir zum Beispiel... Ein, ein anderes Land, Israel meinetwegen, als, als kleineres Land nehmen, wo aber Schwimmen auch sehr populär ist. Weil zum Beispiel zum Judentum, das muss ich auch lernen, gehören drei Dinge. Ich kann die ersten zwei Dinge nicht genau sagen. Ich glaube, sowas wie Baumpflanzen, Haus bauen, aber bringe deinem Kind Schwimmen bei, Das ist da zum Beispiel auch <lacht> äh, verankert. Deshalb ist Schwimmen total spannend. Und da sind wir mit unserem Partner, mit unserem Distributor zum Beispiel sehr, sehr stark und da gibt es keine, keine lokalen Marken. Das heißt, da können wir eine ganz andere Karte ausspielen, als wenn wir in einen Markt gehen, wo wir uns mit ganz vielen anderen Marken betteln müssen. Und ein anderes Beispiel mal zum Beispiel ein Markt wie Middle East, also alles so rund um Dubai. Das ist auch ein spannender Markt, weil sehr viele, sehr viele Schwimmbäder da sind. Da hat jede Schule, hat ihr eigenes 50-Meter-Schwimmbecken. Das heißt, es sind ganz andere Gegebenheiten. Da wird, wird viel mehr in Equipment investiert. Und so siehst du schon, du hast, du hast auf, auf der Marktumfeldseite total viele Unterschiede. Und dann vielleicht noch ein anderes Beispiel aus meiner täglichen Arbeit. Es ist nicht, nicht immer nur Networking und immer nur solche Events, sondern es muss natürlich auch zusehen, dass wir ein bisschen die, die PS auf die Straße kriegen, so sage ich das immer, dass wir wirklich auch verkaufen. Wir leben ja davon, Umsatz zu machen. Und ähm, da ist es dann auch entscheidend, welche Partner sind in den verschiedenen Ländern vor Ort. Das ist dann zum Beispiel im amerikanischen US-Markt, unser Heimatmarkt, da geht man dann eben sehr viel direkt. Wir haben das eigene Lager dort, wir gehen direkt an die Kunden, wir haben einen starken eigenen Webshop. Aber wenn wir über ein Land wie zum Beispiel Südkorea sprechen, da sind wir total aufgeschmissen. Wir haben kein, kein eigenes Team, was koreanisch spricht. Wir können uns nicht anmaßen, aus egal ob Europa oder Amerika, irgendwie wettbewerbsfähig da eine einzelne Schwimmbrille hinzuschicken. Das heißt, wir brauchen Partner vor Ort. Und das kann dann im jeweiligen Markt, entweder ist das ein einzelner Händler oder es ist ein, ein Distributeur, das heißt, ein Distributeur hat dann immer ein eigenes äh, Vertriebsteam oder ein kleines Lager und der verteilt dann wieder entweder an Händler oder ist auch selber dort mit einem Webshop vertreten. Und das Beispiel Südkorea ist ein schönes, weil wir da einen auch ganz starken und auch sehr, sehr langjährigen Partner haben, ähm, wenn man... Wenn man äh, vielleicht als äh, koreanisch Mächtiger kann man das googeln, da kriegt man dann eben eine koreanische Website, die sieht genauso aus wie Finis äh, Europa oder Finis Amerika, aber es ist eben ein Partner. Und mit dem muss ich dann arbeiten oder mein Team. Und das kann aber von der Größenordnung eben auch mal sein, dass kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, der Henry Schumann, Südafrika. Sein Papa ist zum Beispiel der Distributor von Fines in Südafrika. Das ist aber auch ein ganz kleines Familienbusiness. Also da spreche ich dann nur mit dem, mit dem Joe, mit dem Papa von Henry. Der kennt den, den Markt Inside Out, der weiß, was er zu tun hat, wenn ein neues Produkt kommt. Wenn ich aber nach Japan blicke, zum Beispiel, haben wir einen Distributionspartner, die haben Milliarden-Dollar-Business. Das heißt, die distributieren andere große Marken. Und da sind Marketing-Teams von 10, 20 Leuten. Und da sind dann natürlich die Herausforderungen oder die, die Anforderungen und die Erwartungen an uns als Marke ganz andere. Das heißt, es wird nie langweilig. Und das ist das Schöne an, an meinem Job. Das ist das Schöne an einer relativ kleinen Marke, weil ich habe es eben schon erzählt, ich stehe am Beckenrand, ich spreche über Produktentwicklung, aber mein eigentlicher Job ist ja wirklich zu verkaufen. Und auch da ist es nicht so, dass ich nun acht Stunden lang irgendwelche Orders in den Computer haue, sondern wirklich super, super unterschiedliche ähm, Jobs und, und, und Aufgaben und Projekte
0: mit ja, wenn du so die unterschiedlichen Märkte ansprichst, dann klingt es mir eigentlich, dass äh, im Grunde genommen unendlich viel zu tun wäre für dich ähm, und dann eben ja geschaut werden muss, worauf äh, liegt der Fokus ähm, oder worauf können wir den Fokus legen, wo sind die interessanten Märkte, wo eben wirklich was äh, rumspringen? und es sind ja jetzt Märkte, die man vielleicht gar nicht so erwartet hätte mit äh, Mittleren Osten oder eben Ko äh, Südkorea, was du jetzt erzählt hast, ähm, wo man jetzt als Mitteleuropäer nicht direkt sagt, okay, da ist wohl das Schwimmen ein großes Thema, äh, aber wirklich, wirklich spannend. Und mich würde das jetzt aber auch eben in der täglichen Arbeit tatsächlich ähm, interessieren. Also was sind für dich in der wirklich täglichen Arbeit dann Unterschiede, wenn du einen Distributeur im Land hast oder eben wenn du jetzt eine, eine große Firma in ähm, boah, jetzt habe ich es Japan, hast du, glaube ich, gesagt, war das? Ja. Genau, mit einer Milliardenkonzern oder eben dann dem, äh, ich fand es schon nett, wie du es gesagt hast, dem Papa vom Henry, ähm, eben in Südafrika, wenn du mit dem zusammenarbeitest. Was sind da dann die Unterschiede?
1: Ja, ich mache es einfach mal vielleicht wieder an dem Beispiel dieser Smart Goggle fest. Da kommt ein neues Produkt, was auch, ähm, was auch wirklich ein, ein Highlight ist, also nicht nur noch mal eine neue Schwimmbrille oder noch mal eine neue Schwimmflosse, sondern wirklich eine Innovation. Das heißt, dieses Produkt wollen wir natürlich auch ähm, adäquat in, im Markt platzieren. Das äh, heißt Product Lounge. Ähm, und dieser Prozess sieht dann eben aus von der ersten Information an unsere Partner. Die ist dann noch nicht öffentlich, im Normalfall. Ähm, wir haben jetzt bei dieser Smart-Goggle eben eine Sondersituation, auch Corona-bedingt, dass dieser ganze Kalender in der Vorbereitung anders aussah, als er dann wirklich umgesetzt wurde. Aber einfach mal in der Theorie, da wird halt der Partner, der Distributeur, egal ob es jetzt ein, ein kleiner oder ein großer ist, wird informiert. Und dann fangen die Unterschiede an. Also ein kleiner Zwei-Mann-Betrieb, wie der südafrikanische Markt mit dem Papa von Henry zum Beispiel, der erwartet natürlich von uns, von unserem Team, du brauchst ganz konkret, du brauchst die fertigen Webbanner, du brauchst die fertigen, die fertigen Katalogfotos oder Fotos, die für Social Media benutzt werden. Du brauchst eine, ein Produkttraining. Wenn ich jetzt mal an dem Beispiel zu dem japanischen Distributor gehe, da ist es so, dass, dass natürlich dann auch schon wieder ganz andere Anforderungen durch die, durch die Sprachbarriere, andere. Es werden teilweise andere Models gebraucht, du willst nicht unbedingt immer das, das europäische oder amerikanische Gesicht haben, wenn du im chinesischen Markt oder im japanischen Markt rangehst, das heißt, da werden eigene Fotoshoots manchmal benötigt und dann musst du das, was man vielleicht in einem Gespräch mit bin ich wieder beim Papa vom Henry, wo man so von Adam bis Eva alles in eins durcherzählen kann, muss man dann splitten und sagen, okay, was ist gerade wichtig für das Marketing-Team des großen Distributors in Japan? Was ist wichtig für das Visual-Merchandise-Team, die halt in die, in die Shops, die dann vor Ort sind und die Regale designen oder die Poster, die dort hängen müssen? Oder das Web-Team, die, die die Videos brauchen? Oder dann dann das... Ganz großes Thema der, der Preise. Ähm, natürlich will jeder Partner, der zwischen uns als Marke und dem Triathleten oder dem Schwimmer am Ende ist, muss jeder Partner Geld verdienen. Und da ist es natürlich auch ein Unterschied, ob da ein Partner dazwischen ist oder ob wir einen großen Distributor haben, wo dann danach noch wieder ein Händler kommt oder ob es ein reiner E-Commerce-Markt ist, wo man nur über Amazon oder die großen Plattformen verkauft. Das heißt, da müssen Kalkulationen müssen angepasst werden und äh, es sind im Grunde immer wieder kleine Businesspläne, wo auch steht, lohnt sich etwas in einem Markt. Wir haben jetzt schon an mehreren Stellen darüber gesprochen, wie groß oder wie, in wie vielen Ländern wir bei Finis unterwegs sind. Und das war eine meiner Aufgaben auch in den vergangenen Jahren mit meinem Team, zu sagen, Hold on, John, als Gründer, das ist über lange Jahre sehr stark gewachsen, aber wir müssen vielleicht auch mal unsere Ressourcen im Verhältnis zu dem, zu dem großen Markt, der da ist, überprüfen und in welchen Ländern können wir wirklich Gas geben, wo lohnt es sich oder sind es solche Märkte, wo wir als kleine Marke gegen Windmühlen kämpfen und vielleicht auch manchmal sagen müssen, Vielleicht ist es klüger, unsere Zeit und Energie in andere Märkte zu stecken.
0: Ja, das äh, führt mich auch zum nächsten Thema, nämlich der strategischen Weiterentwicklung ähm, der Marke Fines. Ähm, mich würde es jetzt interessieren, worauf liegt der Fokus in den nächsten Jahren? Für was will Fines insbesondere stehen? Was... Ähm, wird, also was ist dafür nötig, dass Finis dieses Ziel eben erreicht und aber eben auch die, die verschiedenen Märkte, die über die wir uns jetzt schon unterhalten haben. Wo liegt denn der Fokus und vielleicht auch aus welchem Grund?
1: Ja, super spannende Frage. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wo kommt Finis her, wo ist so die DNA der, der Firma, technisches Equipment, von dem Center-Schnorchel bis, bis zur Smart-Goggle und Kurzflossen, darüber haben wir gesprochen. Was wir aber auch gemacht haben und nicht zu so vergessen ist, in den vergangenen fünf, sechs Jahren haben wir den Bereich Textil, also Schwimmbekleidung mit aufgebaut, weil wir einfach gesagt haben, wir sind eine Schwimmmarke und wir sind keine Triathlon-Marke, leider manchmal. Aber wir sind okay. eine Schwimmmarke und fokussieren uns dort. Und dann gehört dazu aber auch das, was der Schwimmer, der schon seit eben 28 Jahren unsere Trainings äh, equipment benutzt, der soll dann bitteschön aber auch im Finis auf dem Startblock bei Olympia stehen. Und dazu gehören dann eben die Race Suits, die Wettkampfanzüge. Und dazu gehört dann auch die, die Trainingsschwimmbekleidung. Und dann gehört dazu auch ein... Einen, einen Hoodie und einen Trainingsanzug. Und das haben wir und sind weiterhin dabei, das sukzessive aufzubauen. Wir haben aber oft schon an der Stelle gestanden und haben gefragt, hm, was haben wir für Potenziale? Zum Beispiel, was kommt beim Open-Water-Schwimmen? Was kommt Triathlon? Wir sind hier im Triathlon-Podcast. Wollen wir, wollen wir Wetsuits machen? Und wir haben bisher zumindest immer wieder gesagt, sozusagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir sind ein kleines Team, das ist zwar alles attraktiv, aber lass uns den Fokus auf schwimmen, das ist unsere Kernkompetenz und da ist auch noch so viel Raum und das, das ist so die Ausrichtung. Und um es mal ganz plakativ zu machen, der John-Mix als Gründer der Firma, ähm, da haben wir lange auch an unserer Vision und Strategie gearbeitet und das ist ein markanter äh, markante Aussage dabei rausgekommen, die ich gerne teile. 2028 ist es Olympia in Los Angeles, habe ich das jetzt richtig? Ja genau, 24 Paris, 28 dann Los Angeles und als kalifornische Marke ähm, ist die Aussage von John Dee. Ich möchte 2028 auf der Tribüne sitzen und Fiennes soll eine dominante Marke im schwimmwettkampf business sein. Das finde ich sehr plakativ, greifbar und das hat natürlich ganz, ganz viel Arbeit, ähm, bedarf ganz viel Arbeit und das sind wir, mein Team, das sind andere Teams, die daran arbeiten, die, diese Idee, diese, diese Vorgabe umzusetzen, dass unser Gründer und unser Chef dann da sitzt und äh, das hat er gut gemacht. <lacht>
0: Und da ist eben eine Komponente der Bereich Sales, eine andere Komponente ist aber auch der Bereich Marketing, den du eben auch betreust. Und äh, da jetzt einfach mal als Einstiegsfrage in dieses Thema, magst du uns einfach mal über die Marketingstrategie von Finis erzählen?
1: Ja, die, die, die deckt sich im Grunde genommen mit dem, was ich eben gesagt habe, also Fokus auf, ähm, auf den auf den Pool schwimmen, wobei es dann immer wieder Ableger gibt, die natürlich dazugehören. Wir haben auch einen großen Bereich Kids-Swimming, darf ich nicht vernachlässigen. Das heißt, das gehört dann natürlich auch schon mit dazu, wenn du als Kind irgendwie mit einer Finiss-Schwimmbrille gestartet bist und die war gut, dann wird es nicht unbedingt einen Grund geben, davon wegzugehen. Und marketing ist bei mir eben ein, ein Teil des Geschäfts. Ich bin aber nicht die Marketingabteilung, sondern sozusagen das Bindeglied, manchmal sozusagen der Translator zwischen Marketingteam im Headquarter und den verschiedenen Märkten, denn da haben wir schon drüber gesprochen, da gibt es unterschiedliche Anforderungen und ein kleines Team ähm, spielt natürlich auch ganz viel, ganz viel ähm, Daily Business damit rein, also von Messestandaufbau, von äh, auf die Events fahren, auf, mit den Athleten sprechen. Das ist ja Sports-Marketing in dem Sinne, dass die auch ausgerüstet werden. Und äh, dazu gehört natürlich auch, wenn, wenn wir im Headquarter in Kalifornien äh, Marketing-Kollegen haben, die können nicht einschätzen, ob jetzt ein Athlet, egal ob nun Triathlet oder Schwimmer in den meisten Fällen, in sagen wir jetzt mal in Polen, wirklich zu unserer Marke passt, ob das der richtige ist, sondern das ist dann meine Aufgabe mit meinem Team, dort ähm, die lokalen Gegebenheiten einschätzen zu können und dort ein Bindeglied zu sein. Und dann eben auch schlussendlich die Betreuung, egal ob es die Athleten sind oder ob es die Händlerschaft ist, die Kunden, die, 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 die direkt dann vieles weiterverkaufen.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, eben auch dieses Sponsoring-Thema international. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ähm, ein markt der jetzt doch einfach recht weit von dem westlichen Markt ähm, weg ist, würde ich mal behaupten. Und da dann würden mich so die Einflüsse interessieren. Wonach wird geschaut, braucht es für diesen Markt äh, spezielle Athleten? Ähm, und eben dann auch... Ich meine, du bist trotzdem selbst nicht äh, in jedem Markt, also kannst du ja unmöglich quasi leben und wirklich die vollen Einblicke haben, sondern du kannst immer nur von der Seite schauen. Ähm, wie findest du dann eben raus, wer ist denn der richtige Athlet für diesen Markt und wer ist denn da ja eben passend zur Marke eben auch? Ja,
1: auch auch natürlich super. Super unterschiedliche Ansätze und ich bin auch immer angewiesen auf die Hilfe von meinem Team, auf die Hilfe von unseren Partnern vor Ort. Wenn ich in Polen als Beispiel genannt habe, auch dort haben wir einen Distributeur oder ein fines Polen als eigenständige Gesellschaft, die kennen den polnischen Markt wieder. Und so geht die Schleife dann los. Und Was, was brauchen wir in bestimmten Märkten oder wen suchen wir dort? Das ist meistens, um ehrlich zu sein, gar nicht so, dass wir so ein Fahndungsplakat machen, quasi intern und sagen, den, den und den äh, Typen, Personen, Schwimmer, Schwimmerinnen oder Triathletinnen wollen wir gerne haben. Das fügt sich häufig und dann kommen eben, erreichen mich auch, entweder direkt oder über Partner, natürlich auch E-Mails oder Nachrichten über alle möglichen Kanäle, könnten wir, ähm, könnten wir zusammenarbeiten, was ähm, was muss ich tun, um ein fines Athlet zu werden oder Athletin? Und da ist es, denke ich, auch spannend für, für dich, für die Zuhörer. Es, es gibt natürlich total unterschiedliche Kategorien. Wir haben Top-Athleten, die bei Olympia starten. Die haben ihr eigenes Management, das ist klar. Aber es ist gar nicht, gar nicht so, dass nur das für uns spannend ist. Oder im Gegenteil, als kleine Marke, die wir, die wir auch ein sehr begrenztes Budget haben, was wir ausgeben können, ist Es ist so, dass wir manchmal mit, mit äh, jemandem, der vielleicht nicht der allerschnellste oder der allerbeste ähm, Schwimmer oder Athlet oder Schwimmerin ist, sondern da gehören Dinge dazu wie so, sozusagen die Soft Skills. Ist das, ein, ist das ein guter Typ, kann der ganze Sätze sprechen, sage ich mal, kann der, kann der auch, beherrscht er ja die Klaviatur des Social Media, gibt es da, da regelmäßig einen Post, wo er oder sie auch spannend ist für die Community. Ganz konkretes Beispiel, es gibt mal im Verein gibt's, gibt's die, die Top-Schwimmer, ich habe hab kein, kein, keine Person im Kopf, aber da gibt es manchmal die Top-Schwimmer und die sind vielleicht manchmal auch schon ein bisschen abgehoben und die wissen, dass sie gut sind, aber es gibt vielleicht so in der zweiten Reihe den einen oder anderen, ähm, der ist eigentlich der Beliebtere im Verein und der ist derjenige, der auch mal Meinung macht oder der der vielleicht auch witzige Dinge tut und diese Personen können für uns viel spannender sein als als die allerbesten. Ähm, mir ist es aber ganz wichtig, du fragst mich jetzt natürlich als als fines marketing Typ und <lacht> äh, das, da, da sage ich klar Kommunikation ist für uns wichtig. das geht aber gilt vor allen Dingen natürlich auch um die Kommunikation mit mit mir oder mit uns als Marke also bitte äh, wenn, wenn wir eine e mail schreiben mit jemandem mit dem wir zusammenarbeiten wollen oder es schon tun, dann muss da auch eine Kommunikation stattfinden. Und dieses Social Media ist ein, ist ein tolles Thema. Also ganz viele Reichweite und Follower ist super. Aber bitte, ihr, die jetzt zuhört und Athleten seid, ihr, ihr müsst den Fokus auf eurem Sport haben. Das ist natürlich erstmal ganz wichtig. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin richtig, richtig gut im Social Media und äh, macht tolle YouTube-Videos, dann äh, seid ihr vielleicht so an der Schwelle, zwischen Athlet und eigentlich Influencer. Und, und an der Stelle ist es mir wichtig zu betonen, seid, seid euch klar, was ihr sein wollt. Wollt ihr Athlet sein? Dann gebt da Power und vielleicht braucht ihr auch jemanden, der euch ein bisschen unterstützt und natürlich habt ihr dann kein, keine Agentur oder kein Management, aber vielleicht ist es Bruder oder Schwester oder ein guter Kumpel, der vielleicht auch sagt, hey, ich kann dich kann da ein bisschen unterstützen. Du hast Wettkämpfe, du hast Training, und äh, lass mich einfach mal so ein zumindest in Kopie in deiner Kommunikation mitreden und äh, dann kann ich dir auch meine Meinung dazu sagen. Das finde ich ein äh, ganz tolles Konstrukt, habe ich bei einigen so Nachwuchssportlern, jüngeren Athleten auch erlebt. Manchmal ist es die Mama oder der Papa und das finde ich, find ich einen wertvollen Tipp für euch. Also glaubt nicht, dass ihr alles selber handeln müsst und könnt fokussiert euch auf den Sport, liefert da Top-Leistungen ab und wenn ihr ein guter Typ seid, dann seid ihr auch spannend für Finis oder für andere Marken und äh, dann haben wir auch Bock, mit euch zu arbeiten.
0: Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, äh, ein paar unterstützende Worte. eben. Der Sport ist das, was dann zählt oder eben die, die Entscheidung ist es, will man wirklich mehr in Richtung Content gehen und der Sport ist eher zweitrangig oder eben Sport als erstrangiges, beim Profisportler soll es aber einfach der Sport sein. Ähm, was ich jetzt auch eben spannend fand, waren die Unterschiede, die du eben gesagt hast, von Nachwuchssportler zu Top-Level-Profi und eben das, dass äh, teilweise eben auch der Athlet in der zweiten Reihe, der vielleicht, wie du es ganz schön gesagt hast, im Verein dann der beliebtere ist, für euch der spannendere Athlet ist. Wie wird aber dann festgemacht, wie viel so ein Athlet von eurem Budget wert ist und quasi was dann am Ende rauskommt, weil am Ende geht es äh, darum, äh, dass Finis eben wächst, dass dadurch Reichweite gewonnen wird und mehr verkauft wird, als ähm, da rein investiert wurde.
1: Ja, es gibt natürlich gibt's da Checklisten oder auch ähm, sozusagen Raster, die passen müssen und ein James Guy als Olympiaschwimmer in England der mit Goldmedaillen jetzt aus Tokio zurückgekommen ist, hat da natürlich in dem Kaliber sind es andere Budgets, da wird, da wird auch Geld in die Hand genommen, aber es wird halt häufig auch eine ähm, Zusammenarbeit auf einem anderen Level, wo wir mit Produkten unterstützen, wo wir vielleicht auch einfach als Netzwerk dem Athleten oder der Athletin zur Verfügung stehen können, wo wir mal, ob das, ob das Connections sind zu Trainingslagern oder zu bestimmten Teams sind, wo, wo wir auch mit unserem Netzwerk, unserer Expertise dem Athleten einen Mehrwert bieten können. Und dann geht, ist es im Grunde genommen, wir sind so klein, wir sind so ein case by case Unternehmen, dass ich jetzt nicht so eine richtige Blaupause habe, das passiert, sondern wenn, wenn jetzt äh, XY sich bei mir meldet, dann gucke ich da schon sehr genau, was, ähm, was sind da für, für Erfolge, was sind da auch für persönliche Ziele. Das ist mir auch wichtig, dass jemand eben weiß, was er will, wo er hin will. Was sind, dann guckt man natürlich, ja, was sind so Social Media Kanäle, was, was postet da jemand. Und äh, dann muss es auch passen in den Markt, wir haben ja über die verschiedenen Märkte gesprochen, also wenn mich jetzt zum Beispiel jemand aus, ähm, sagen wir mal, Island <lacht> ähm, kontaktiert, dann ähm, muss ich sagen, so toll du möglicherweise sein magst, aber wenn wir da gar keinen richtigen Vertriebskanal haben, Island ist jetzt ein blödes Beispiel, ist auch ein super kleiner Markt, aber es gibt solche Beispiele, wo ich sage einfach, du kannst der tollste Hecht im Karpenteich sein, aber wenn wir dort nicht präsent sind, können wir mit unserem kleinen Team jetzt nicht um dich drum Vieles in dem Land aufbauen, sondern dann muss es schon dazu passen, dass wir dort vor Ort sind, dass wir vernünftig auch ähm, unsere Produkte an den Mann bringen können. Das ist halt auch wichtig.
0: Du hast vorher eben schon angesprochen, der Fokus von einem Athleten sollte äh, nicht unbedingt das Thema äh, Social Media sein, sondern der Fokus sollte äh, definitiv der Sport sein. Ähm, jetzt aber mal für euch als Firma. Welche Rolle spielt inzwischen das Thema Social Media?
1: Eine ganz, ganz große. Ich glaube, da, das ist klar, da kommt die ganze Welt nicht drum rum. Und wir ähm, ja, können darüber diskutieren, auch als kleine Marke geben sich mal ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel im, im Rahmen dieser ISL mit internationalem Broadcasting, kann man dort über die Livestreams Werbung schalten? Und ist es dann der richtig ausgegebene Euro oder Dollar an der Stelle? Und um das vorwegzunehmen, die Antwort ist in der Regel nein, äh, sondern es gibt in okay. Social Media wesentlich, wesentlich effektivere. Ähm, Möglichkeiten für uns, unser Budget, auch unsere Zeit zu investieren und einen besseren Return of on, on Invest zu haben. Das heißt, ähm, wenn, wir, wenn wir auch mal mit einem Athleten oder mit einem Verband oder Verein zusammen ähm, zum Beispiel Content produzieren, einen Trainingstipp, wie, wie trainierst du den richtigen Graularmzug ähm, mit unseren Produkten dann natürlich in Verbindung. Und das zu teilen über Social Media, dass dann ähm, der Athlet oder die Athletin das teilt und auch äh, wirklich authentisch rüberkommt und wir nicht irgendwelche äh, Fotomodel-Shoots machen, wo man manchmal bei anderen Marken Leute sieht in einem Wettkampfanzug und die sind geschminkt mit Lippenstift. Das ist ja total Quatsch, das interessiert halt niemanden, das ist auch nicht authentisch, sondern Social Media gibt uns wie ganz vielen anderen oder dem, dem, dem Business insgesamt die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein. Und Wir haben auch zum Beispiel, wenn man auf, auf der Finis Homepage guckt, wir haben mittlerweile zu jedem Produkt gibt es, so eine Kategorie, wenn du die richtigen Hashtags benutzt, dann tauchst du mit diesem fines produkt auch auf unserer Finis-Shop-Seite auf. Das heißt, dort können äh, Leute noch über die reine Produktbewertung, die jeder von Amazon oder von anderen Shops kennt, äh, wirklich authentische Live-Fotos von Instagram zum Beispiel sehen, wie benutzen unsere Kunden die Produkte. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig.
0: Und das macht die Marke natürlich auch irgendwie menschlich, wenn man eben sieht, äh, die verschiedenen Leute aus eben den verschiedenen Ländern äh, nutzen, die Produkte. Und das ist ja auf jeden Fall auch was Spannendes. Ich glaube, wir haben jetzt in der Stunde, in der wir gesprochen haben, wirklich äh, viel über die Marke Finis gelernt, spannende Insights über die Unterschiede in den Produk äh, in den verschiedenen Märkten gewonnen, dann zum Ende aber ebenhin auch über die äh, Sponsoren zusammenarbeiten. Ich meine, wir sind nicht mehr so tief in die Themen eingestiegen wie am Anfang, weil dann einfach irgendwann die Zeit davon gelaufen ist, aber ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch, ich bedanke mich wirklich sehr für die ganzen Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast und find's aber immer eine schöne Geste, am Ende die letzten Worte dem Gast zu überlassen.
1: Ja, super. Vielen Dank, Niklas. Das ist, darf ich ja sagen, ist auch mein erster Podcast. Ich freue mich, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf. Du machst das ganz toll. Und ähm, wenn ihr neugierig auf Finis geworden seid oder auch mit mir direkt Kontakt geht, über, über die normalen Seiten LinkedIn oder Xing, ihr findet mich da oder direkt E-Mail Martin martin.finis.swim.com. Ähm, ich bin wirklich ganz nah dran, freue mich auch über Feedback, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt und äh, euch als Zuhörerinnen oder Zuhörer Sportler, viel Erfolg weiterhin und
0: alles Gute. Danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit Martin Fahnemann gefallen und wenn das der Fall war, dann freue ich mich immer über eine Bewertung beziehungsweise hilft das auch neuen Leuten diesen Podcast zu finden und wenn du etwas davon mitnehmen könntest, wie äh, könnte es ja auch gut sein, dass andere auch davon was mitnehmen. Also würdest du sowohl mich als auch eben äh, die neuen Hörer, aber auch dich unterstützen, denn äh, durch, den Podcast, äh, oder durch deine Bewertung wird der Podcast höher gerankt und so werden mehr neue Leute auf ihn aufmerksam. Auf jeden Fall herzlichen Dank äh, fürs Zuhören und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.